0: Fedag morgon, det är löning Marcus, jag är tillbaka i Sverige och tillsammans ska vi spela in ett nytt avsnitt av Mac och Travanalytikern. Allt bra Marcus? Ja, det är strålande. Det är... Bra. kan det bli
1: bättre. är det själv?
0: Jo, det är bra. Jag befinner mig nu i Sverige igen. Jag var ju i Las Vegas som sagt några veckor där. Men nu sitter vi bara 40 mil från varandra va?
1: Ja, 65 kanske, jag vet inte.
0: Det
1: ja, ja, det är väl något sånt. Kanske till och med, ja jag är ju i Malmö nu så att jag är inte hemma. Men det är väl, ja 65 skulle jag säga.
0: Ja, men det är trevligt att vara på hemmaplan igen. Man brukar ju säga borta, bra, hemma, bäst. Las Vegas var riktigt häftigt, och var riktigt kul precis som det brukar vara när jag är där. Och, men, men skönt att vara hemma och nu ska vi lägga fokus på lördagens jackpot tänkte jag. Mm. Men jag skulle vilja börja med att tacka Niklas Kronberg. Ja, han var en bra Han, bra han är Han riktigt som en ersättare. Mm. Ja, han skötte väl det strålande. Ja, det tycker jag. Jag lyssnade igenom lite sent eh, i och med att jag reste ju hem förra fredagen från Las Vegas och, och han inte lyssnade på podden inför, inför själva v men Jag lyssnade på den senare. Vid ett tillfälle och tyckte att han gjorde ett kanonjobb. Så en stor eloge till Niklas Kronberg. Jag känner väl att han får vara en liten gäst här framöver. för Skulle du själv vilja podda med han? Man kan ju ta in honom någon gång om jag är borta någon gång. Det kan ju hända.
1: Jag ska ha planerat in en semestervecka i april till exempel. Då Då får du kanske göra podden med Kronberg istället.
0: Jag skriver upp här nu så uh, Kronberg reserv i april. <laughs> ja, skriv det, det, Men vi har en jackpot framför oss i morgonlördag, det vill säga. Hur har uh, ditt arbete gått, Marcus? Ja, vi har kommit till ungefär halvvägs. Ja, ja, men det
1: är ju ja, tid, kvar. Kvar. Det är tid kvar. Några lopp kvar att färdigställa. Själv då.
0: Eh, nej, men jag tycker arbetet har eh, flutit på ganska bra den här veckan. Det har varit eh, lite tråkiga V64 gånger som har gjort att man har, man har stängt av igen sen och fortsatt med V75. <laughs> ja, det är ganska
1: <laughs> eh, tråkigt just nu. V64. på varje dag, det ger aldrig någonting. Det är liksom... Ja, man längtar efter eh, våren och... Eh... Att barfota förbudet ska upphöra. Det, då, då blir det nog lite roligare lopp igen. Då har du rätt dig.
0: Så vi ser istället fram emot V75 i mån. Det är Axevalla som står för värld. Axevalla älskar jag mest på grund av det gedigna upploppet. Så mäter väl närmare 230. Men ah, vad är det? 226 meter? 227 meter? Något sånt är det va? Ja. Jag
1: har det riktigt ihåg, men det är, det är väl,
0: eh, jag har det nog är eh, 227 meter. 227 meter, ja men grymt. Långa upplopp älskar vi, Eller, i alla fall ja. <laughs> ja. Det är utslagsgivande, får man säga. Och, och jackpot är det också, vad har vi att leka med? Vad är det potten som ATG säger? Är det 50, 5, 55 miljoner är det? Det är alltså 19
1: extra miljoner i potten.
0: Och ska vi hugga om dem? Eh, jag tänkte ta att vi tar allihop. Vi tar rubbet. Mm.
1: Det är, är inte det lika bra? bra.
0: Ja, då, då ska vi verkligen fortsätta plugga så att vi är riktigt 120% procent och ta hela potten. Men vi ska göra ett försök i alla fall, eller hur? Ja, absolut. Det är svårt att spika. Det kan jag redan nu avslöja. Det, är, det finns även vad jag tycker Vi kommer starta på en favorit i Första loppet kanske redan nu Som jag inte kommer såga Men det, det går inte riktigt att Kalkulera på den favoriten När man kollar på statistiken Det kommer jag gå igenom när vi väl kommer dit Men vad säger mm. du Marcus? Ska vi köra mot v 75 nu? Där är vi Då åker vi Det är en häftig V75-omgång på Axelvallad denna lördag. Den är kryddad med en jackpot där en ensam vinnare kan ta hem hela 55 miljoner. Och jag märker att vi kommer att försöka ta potten. Och hör och häpna, vi kommer komma även till det på slutet. Men när vi brukar gissa utdelningen så brukar jag faktiskt jag tror på ett betydligt högre belopp än Mac. Och den här lördagen är det tvärtom. Så fatta hur –taggad märk egentligen är. <laughs> mm. Vi ska mm. börja i rätt ände, Marcus. Vi ska alltså börja i v 75 Jag tycker att det är ett rätt häftigt lopp i silverdivisionen Som sagt, jag älskar Axevalla med det gedigna upploppet. Det är 227 meter som de mäter. Den här starten det ska avgöras över 2640-voltstart. Kollar vi spetsstriden här så tror jag väl att Carl-Johan Jeppsson, en av mina favoritkuskar, kommer att trycka av med nummer 6. är så kul. Känslan säger vi dock att favoriten, det vill säga nummer 5, Forgeistri med Stefan Persson snabbt kommer fram och jag tror han får överta hyfsat enkelt i alla fall. Men det är nu det här blir intressant. Det är nu vi ska börja kalkulera och det gör vi efter statistiken. Sju försök har Forga stream på en längre distans än 2140 och det har slutat med noll segrar. Med vanlig vagn som man nu ska gå i, som man anmälde i till start, så lyder statistiken en av 17. Så det är nu man kan börja ana lite oro. Min analys säger att man kommer att få sträcka på lite här i inledningen. Och jag ska nämna en häst som absolut inte får glömma. Och det är nummer 3 dollar dock med Jörgen S. Eriksson. Det är en häst som jag gillar mer och mer. Jag vet, och det finns inga efter i raden här på slutet, men den sitter den här som. Jag har kollat lite den här hästen i arkivet och kollat avslutningen som den gjorde i Briders kronfinalen där Önes Prins vann tror Jag tror även när Mr. Hercules var med där. Det var, det, det var bra ekipage. Men kolla den avslutningen så förstår ni. Man är ganska startsnabb. Dock vad jag vet så är den väl ganska ovanvålt. Men jag tror resan kan bli behaglig och till 4% så finner jag i alla fall ett spelvärde. Men kollar vi V75-inledningen alltså, så känner jag väl att 5-6-sträck kommer nog behövas för att känna sig trygg och... På mina dyra kuponger så sträcker jag nog förmodligen mer än så. Eh, där får du ta över Marcus. Mm. Jag är väl lite sådär att...
1: Jag är också skeptisk till Four Guys Dream. Jag tycker att Unico Brolein är första häst. Han eh, är ny i klassen men han mötte ju faktiskt Four Guys Dream i bronsfinalen för tre starter sen. och då... Gick kan precis lika bra som 4G Dream. Han avslutade halv sista sju år. Sen har han gått med rycktussar i två starter. Svarade bra på dem senast när han slog Maverick Dream. Det var runt elva sista varvet. Och senast var han okörd från dödens. Eh, det gick underkant 10 sista fyra. Han var, han var som sagt helt okörd. Eh, han visade senast att han står distans. Och jag tycker att med hänsyn till hur procenten ser ut just nu så tycker jag att han är första häst. Jag tycker som sagt att det är svårt med spikare i omgången, och han, men han är en tänkbar sådan för mig. Annars så vill jag sträcka Four Guys Dream såklart. Eh, han var trots allt bättre näst senast på lång distans än vad han har varit tidigare. Han var rejält, eller år då. Eh, och That's So Cool som jag tycker är väldigt bortglömd med sina 5%. Han borde få ryggledaren. Han är van att starta i den här klassen. Till skillnad från många andra. och Från ryggledaren så kan han absolut skrälla till 5%. Så att jag kan tänka mig att lösa på de tre. Jag kan även tänka mig att spika nio. Gardera jag vidare så är det väl alla utom två och fyra.
0: Ungefär. Ja. Eh, det är ett svårt lopp och det är som sagt som du själv säger, det är svårt att hitta spikar. Det är väl kanske våra spiklösa kuponger Marcus som man ska satsa på? <laughs> ja
1: faktiskt, jag tycker att om det hade jag, jag kommer nu köpa mina egna spiklösa den här veckan framför allt. Det, det känns som, jag kanske till och med väljer att spela någon av de andra systemen som spiklös. Jag kommer troligtvis bara spela med en spik på mina system den här veckan, det känns så.
0: Ja, vi pratade lite om det innan vi börjar och börjar spela in. Vi pratade lite snabbare om omgången med varandra. Jag har ju som en given spelstrategi att, att försöka att alltid spela med två spikar. Men det, det är väldigt svårt i, i den här omgången. Så det kommer bli system med en spik. Men um, jag, jag gör precis som du maximerar mina chanser. Jag kommer köpa dina spiklösa och så köper jag mina och hoppas på det bästa. <laughs> jag gör ja, ja, det. Lät, det lätt sunt. Ja... Men det var V751, det var silverdivisionen och jag tycker väl att vi är klara där och hoppar över till V752. Vi har ett lopp, det vill säga V751 med silverdivisionen avklarat denna jackpot en gång på Axel, Axelvalla och hoppar över till V752. Där är det diamantstovet som vi hittar och 15 ekipage med en tilläggsvolt, det är 21.40 som loppet mäter. Jag var väldigt imponerad förra starten av nummer 10, Heloise AM. Den var då ute på V86, det var 16.40, det var bricka 12, kämpade fint, riktigt fint tycker jag faktiskt, till en andra plats Jämför med de här starterna så tycker jag det ser lite enklare mot denna start. Däremot nu ser det vanlig vagn och det kalkulerar vi något minus på. Men det kanske inte någonting man ska haka upp sig på för mycket. Men som sagt det ser mer upplagt ut denna start och Marcus Liljus i lär prova framåt. En häst jag gillar som är en tuffing med fin styrka och kan avsluta riktigt vast. Det är skrällen nummer 15. Bahamas passion, visst jag känner att det kanske är lite frågetecken nu, den senaste starten var som sagt i november, det är kallt spår, men jag har kollat jättemycket i arkivet på den här hästen och de här avslutningarna den har och tillgå, det, det ljuger inte, jag, jag kommer betala streck för den här eh, om jag det vill säga inte singlar eh, nummer 10. En till häst som jag tycker är värd att nämna som ni absolut inte ska glömma. Det är också en bakspårshäst. Och det är nummer 14 kattis i boken med Mark Elias. Tror det här ekipaget vill iväg väldigt snabbt från Volten och lär testas framåt. Och den vann faktiskt eh, för ett tag sedan mot just favoriten. Och det har ju som sagt kollektivet lätt att glömma. 5% den ska med. Eh, nej men jag nöjer mig där Markus.
1: Mm. jag kan säga att det här loppet är det loppet som jag främst har kvar. Jag har knappt börjat titta på loppet. Jag tycker det är väldigt grötigt, därför sparar jag det till sist. Antingen tar jag sådana lopp först för att få dem avklarade, eller så sparar jag dem till sist. Men, och jag valde att spara det här till sist. Vad jag kan, t- jag, jag har ingen aning om vad jag kommer att hamna på här, jag kan säga. Jag gillar ju... Det vet alla som har lyssnat på vår podd tidigare att jag gillar Nina Gint och jag tyckte hon var jättefin förra gången. Eh, hon eh, kommer att vara ett tidigt bud för mig. Även Don't Be Shy nummer nio tror jag är lite på gång. Eller Johan Svensson stall är lite på gång. Så att de två är i alla, i alla fall. De tycker jag är intressanta. till... Eh som den ena ligger visserligen andra, tredje handlare. Men Don't be shy är ju skräll, Så att, uh, den, den tror jag kan vara intressant i alla fall. Men jag har don't som sagt, sagt 6%. Far, kolla här.
0: Ja, men jag håller ju mer om Don't be shy. Där står det ju 6%. Och det är väl en av mina eh, tidigaste direktörerna. Kan ta fem eller något och till loppet. Så den kommer jag åka med. Eh. Nej, men som sagt. En uh, tänkbar spik för mig i Travan. Vi tycker det här är en med 10. Helvis AM och... Jag varnar för skrällarna nummer 14, Katte Sibocco och nummer 15, Bahama Persian. Marcus tillägger nummer 8, Nina Ginto och nummer 9, Don Pichai. Så får vi se vad Marcus hamnar på i slutändan. Vi brukar lägga ut våra, för er lyssnare, våra rader preliminära på direkt mellan spel på ATG tillsammans, så att, under då så in och kolla ehm, i och med att det är fredag, mycket av våra analyser kanske ändras till, till lördag på grund av uh, information som kommer fram så uh, in och kolla på raderna så får ni se helt enkelt ehm, Markus ska vi blicka över mot v 753 där har vi gulddivisionen Ja, det har vi <skratt> Vi är framme i V75-3, denna jackpot en gång på Axelvalla och där hittar vi gulddivisionen och det är 16.40 så det lär bli åka av. Jag måste tyvärr vara lite tråkig här, jag är ju det ibland. Eh, nummer ett, det vill säga storfavoriten Discovalante kommer ju hålla spets. Där har man 27 vinster på 40 försök. Det ger en träffprocent på 67,5. Kollar man nu hur hårt spelad det är så lyder det just nu när vi spelar in podden fredag morgon 68%. Ja, jag tycker väl det går hand i hand och spiken är sund. Även om jag självklart inte gillar de här höga procenten på spiken Men försvarsargumentet är helt klart godtagbart. Det är en trolig vinnare. Ska man gardera? Är det väl i min rankordning Nummer 7 Hazard Bocco 4 Senet Brick tre Remarkable Feet Och möjligen nummer 6 Holy Water Utan att ge, den, ge de här hästarna Några direkta presentationer eh, Nej men som sagt Jag, jag tror Disco Volante är en Sundspik, den tar spets Bara hålla i tummen att den inte Ska galopera från start, men gör ni inte det Så, så tror jag att den vinner det är väl vad jag har att säga om Guldman, mm. Jag vet inte, jag är
1: skeptisk till Disco Volante. Jag, tycker att det var, jag vet inte när han var bra senast. Jag tyckte inte ens han var bra när han vann för tre starter sen. Det var Han ramlade undan i spets då. Innan det hade han inte vunnit lopp sedan i maj förra året. Så att Det här att han ska hitta formen på vintern, det, det känns inte som att det gäller riktigt längre. Han är nio år nu och... Han är nu inte lika bra som han har varit, eller han är inte lika bra som han har varit förra året. Nu, nu satt han fast eh, i lördags, eh, men det sa ju ingenting egentligen. Det gick 12 sista sju på honom och det, det, var, ja, det, det var ganska intetsägande skulle jag säga. Jag tror också att han håller ledningen och spetsar tre gånger i rad från innerspår. Men han kan ju galopera. Han har varit strulig någon gång på slutet och tidigare hade han extremt svårt med spår 1. Det kan bara titta på Paralympiatravet 2020 när han hoppade och strulade innan bilen släppte fältet. Så att det finns en galopprisk på honom. Eh, och sen eh, även om det är ganska billig gulddivision så det håller inte att han är, att han är 70 procentig. För då vinner han inte loppet. Så att, eh, jag tycker att eh, Hazard Boko är lika tidig. Jag tycker han har i alla fall riktig knallform. Eh, han vann en guldfinal förra gången. Eh, när jag spikade honom faktiskt eh, så att eh, och jag tycker inte att definitivt inte att detta loppet är tuffare så att, eh, jag rankar nog Hassar Boko först faktiskt eh, men jag skulle kunna tänka mig att gardera vidare i detta loppet, jag skulle kunna tänka mig att betala för Remarkable Feet nu var han väl sådär i lördags men han var jämnspelad med Disco Volante då nu är det 4 mot 68% eh, jag skulle kunna tänka Tänka mig att betala för senitbrik. brygg. Eh, där finns inget riktigt värde i honom till 4% men jag skulle ändå kunna tänka mig att ta med honom för att eh, han, har, han har ändå viss chans. Och Baritonati skulle jag definitivt kunna tänka mig att ta med. Även om han egentligen är en silverhäst så har han ruskigt bra form. Och det stämmer inte in på så många av jag skulle kunna tänka mig att betala för Ragazzo da till 1% fast eh, i det loppet som Disco Volante vann på Färjestad för, för tre startare sedan. Och han sett jättefin ut sedan han kom till Anton Sverige så 1% på Ragazzo det är väl kanske det är den procenten som kittlar bäst i loppet. Men nej, jag, jag vill inte spika Disco Volante, så så känner jag just nu i alla fall. Sen är jag inte 100% färdig med loppet men jag kan inte tänka mig att jag kommer spika Disco Volante i alla fall.
0: Ja, det, det låter som att det, du kanske spikar en Hazard då.
1: Ja, alltså det är, i nuläget så känns det som att det är närmare att spika en Hazard än Disco så, Inte ens Olsson spikar sig själv i tävlingen V75 Cup i guiden. Han, han borde också vara väl medveten om att Disco Volante kommer att bli jättefavorit. Och, eh, men han, eh, han garderar med Hazard Bucco och Remarkable Feet det det tyder ändå på att, han, att det är något som gnager även för Olsson. Så att, eh, hade han varit helnöjd med Disco Volante i lördags så tyckte att det hade känts wow. Så hade han ju, hade han ju givetvis spikat. Nu eh, garderar han. Så att, eh, nej, jag, jag är skeptisk till Disco
0: <här> Morgondagen får eh, helt enkelt visa oss vad, vad som, vad som kommer skall. Men jag tror att Disco Volante vinner... Eh... Men som sagt, det är lite tråkigt när, det är, när procenten är så höga men, men, men jag köper den med procenten så att för mig är det försvarsbart. Eh, men det var gulddivisionen det. Ska vi blicka mm. över till V754 där vi har en av Sveriges startsnabbaste hästar. <skratt> vi har pratat precis om V753 gulddivisionen och har kommit fram till v 754 Men måste ändå säga att när vi, när vi tryckte på stopp efter att vi har spelat in v 753 så blev Hazard Boko precis struken, Marcus. Mm, det förändrar ju
1: loppet en hel del. Det borde jag. Det borde ja, finns ju fortsvarande en galoppris på diskovolanten, Men nu finns det ju inget riktigt motbud. Alltså, det är... Det är liksom Remarkable feat som ska slå Disco Wallant bakifrån. Barryton AT som startar i Fältklass och väger upp sådana soppor från bakspår. Det, det är ungefär de mästarna jag tycker emot. Det, det är klart, klart att det ser upplagt ut för Disco. Sen, sen litar jag fortsatt inte på honom. Det, men han möt, nu möter han ju verkligen ingenting. Så att det, det är ju klart att han, att han bör vinna. Men, han kommer ju bli sträckad därefter också. Det är 68 procent nu. Nu har han boken som 17 procent där borta.
0: Han kommer, väl, han kommer väl äta upp sig till 80-sträcket, kanske. Mm, och den är ju lite läskig. Eh, och det gillar vi ju inte. Vi har ju pratat om att över 70-75 procent bör inte hästar vara spelade. Eh, det ser ju verkligen upplagt ut, den för diskoblandet. Men det kanske gör att jag inte på lika många lappar just med lite spel, så det ju att det kan skulle den hoppa, som du är rädd för eller att den sviker så kan ju värdet stiga markant mm. så man får tänka lite så också men, men ja, vi får se morgon helt enkelt Marcus vi är som sagt framme i V75-4 och det är bronsdivisionen och lik så så mäter den här starten 1640 på Bricka 2 så hittar vi pru Ubu. Ja, det är väl troligtvis vad jag tycker är en av Sveriges mest startsnabba hästar. Och då gillar man ju den här aktuella distansen som spelar och kanske vill singla av. Men den här niten, den har jag åkt på, vad är det, två gånger tror jag på just pru Ubu och på just 1640. Och det som oroar mig något till, till, det här, till den här starten, det är ju det långa upploppet eftersom den har svikit just på upploppet. Men vem vet, det kanske tredje gång i gilt nu, men aj, som det känns nu så är det väl inget jag vågar i alla fall. Eh, just det här loppet vill jag fortsätta jobba med sen, men det jag kan säga är att nummer tre bra och sabotage tycker jag ska ses med, med goda chanser. Eh, men jag tänkte lyfta två andra hästar också som har väldigt mysiga procent. Det blir först med 10 gånger med Magnus A ljuset. Det blir ett tidigt sträck för mig till 9%. Här vill man ha tempo på loppet för att tugga ner till slut och då ser jag långa upplopp här som en klar fördel. Jag kalkylerar inget minus på just bakspåret för man är inte startsnabb och kommer inte göra upp om någon spets. Men man är självklart beroende av tempo på loppet. Eh, fyra, Bismarck kommer med icke-nurmeren där 6% tycker jag finns intressant. Det är en duktig finsk gäst, det är en duktig finsk kusk, Startsnabb men ja, man tar sig ju inte förbi per i, eh, i värsta scenario så blir det ju även dödens men här har jag kollat i arkivet man har ju vunnit från dödens positionen förut och så kapacitet och styrka finns i den här hästen. Eh, nöten för mig det är väl det andra utvändet att och ta, ta på lucka och på upploppet på det långa. Eh, jag har faktiskt en superskäl också. Mm-hmm. Programmet, programmet visar nu 1%. Den kanske är lite långsökt. Men jag kommer betala för den imorgon. Eh, det är nummer 7. rock med Hanna Läderkorpi. Det är en häst som tuggar på bra. Formen är bra. Med riktigt hårt tempo i loppet ska jag tillägga. Och där Per Ubu och de som är där framme sviker på långa upploppet. Och med en riktig vass avslutning så spurtar man ner många, tror jag. Kanske alla. Men, men jag, jag provar i alla fall. procent tycker jag är lite... Det, det är intressant. Mm. Ja, det var jag har om E75-4. Mm. Ja, jag är väl också lite skeptisk
1: till Per Ubu. Det är... Att han spetsar det är ju mer eller mindre självskrivet. Men eh, han har gått i ledningen tre gånger de senaste fem starten och han har inte vunnit de gångerna. Eh, det känns som att han har fått mer och mer svårt sista biten ju, nu mot, mot hur fallet har varit tidigare. Och så långt upplopp på det och... Bra hästar på bakspår. Du nämnde Goldstein, köper jag helt och hållet. Men jag tycker kanske att Beckham är ännu mer eh, intressant. Eller ännu mer tid ja, större chans som jag säger så. Det var magiskt intryck förra gången när eh, han vann. Visserligen ett ganska billigt lopp där han fick bestämma i spets. Men intrycket sista, sista 200, det, det kändes som att eh, han kommer gå rakt upp i gulddivisionen. Magnus Dalen, han, han hittar sina formtoppar varje år och då, då ska man passa hans hästar. Och han har en sådan formtopp just nu. All, all vinner med allt, känns det som. Han vann med en häst på V86 i onsdags Aurora Show. Och Beckham har vann som sagt senast på V75 för två veckor sedan. Jag tycker att han är han är bra just nu. Det är 1600. Kanske spontant inte känns som rätt distans för honom, men han vann ändå V7 för fyra starter sedan på 1600 och har totalt tre av fyra på kort distans på svensk mark. Så att det är inget stort minus, absolut inte. Blir det bara lite körning här det krävs från spår 12 så tror jag att han är i sista biten. Men jag vill nu ha med Goldstyle också och sen kanske jag plockar med Per uppe på spets också. Men det känns starkt med de tre, det tycker
0: jag. Ja. Nej, men som sagt, v 75 det var bronsdivisionen Det kommer gå undan, det är 16.40 likt guld. Och vi blickar över till v 75 v 75 det är ett klass 2-lopp som ska göras över 21.40-auto. Här lägger jag min tips etta på nummer två, Excellent Diamond med Karl-Johan Reell Rejäl vinnarkapacitet redan och här står den kör in i det sista så det bara skriker om Passande startspår, kommer få en fin resa. Som sagt stark, snabb, härlig mentalitet. Lägg till sex vinster av tio möjliga. Av de här tio så är hela nio på pallen. 16% spelad nu när vi spelar in den här podden. poddavsnittet fredag morgon. Så 16% tycker jag har ett fint spelvärde i sig. Fyra, Hovart, given tidig utmanare samt sex Adlerna upp. som kanske även där ska köras första rykthusar, så håll koll på det. På jackpot omgången när alla är lite lite lyriska tycker det är extra kul att hitta skrällar. Och i det här loppet har jag faktiskt två skrällar som luktar lite mumma. Bägge spelade till 2% var det. Första skrällen det är nummer tre, Abouf Sweden, Erik Berglöf. Startsnabb, kommer få en fin resa. Den har, lägg till där att den har riktigt bra form. Den kan ha vassa avslutningar. Jag vet att den är lite ojämn i sina prestationer men till 2% provar jag syna av i alla fall. Sen har vi nummer åtta, Olga Toma. Ingen höjder till startspår men den är ganska snabb från start faktiskt. Så förhoppningsvis så hittar man en någorlunda. Jorma körde första gången sist och den hästen. kommer få chansen igen nu och det ser jag som ett klart plus. Hästen har riktigt bra form. Och det blir kanske första ryckhuvan här. Och det är väldigt spännande i så fall till 2% tycker jag. Det var min V75-5-analys, Markus. Mm.
1: Här är jag inte riktigt överens. Jag tycker inte att Excellent Diamond var bra förra gången. Han såg, han såg i princip fartlös ut. Sådana hästar brukar aldrig, aldrig duga på V75. Jag tycker inte att han är lika bra som han var i... Somras, det känns som att det är en bra bit upp till toppformen på honom. Så den kommer jag inte betala tidigt för det kan jag säga. Men däremot så Hobart, det var min första tanke när jag såg startlistan att den vinner i detta. Men då trodde jag inte att det skulle vara som favoritspelad. Så det är lite jobbigt känns det att han är så pass klar favorit. Men han är ändå min första häst. Men jag tycker att Adlon Amok nummer 6 är nästan lika tidig. Och väldigt bra intryck för senaste starterna. Så att, eh, de två tror jag mest på. Eh, jag tycker kanske att Darlington Fame nummer 11 är lika bra häst. Eh, den har varit väldigt bra vid två raka sägar. Eh, den tycker jag också är tidig. Eh, sen har jag lite kvar att kolla på loppet. Jag kan väl hålla med om Olga Thoma. Det var... Joma är lite, säkert revanschsugen där från förra gången. Han körde verkligen bort hästen förra gången. Han satt tredje invändigt på en open stretchbana och valde att gå ut i dödens måliga tomma varvet från mål. Hade han suttit kvar i tredje invändigt så hade han förmodligen vunnit loppet. Men han hade tydligen glömt vilken bana han körde på, den gode Jorma. Så att, den är ju procent, är den... Sträckvärd till, tycker jag, absolut. Men äh, det är, jag är som sagt inte klar med loppet. Men, äh, jag har svår, svårt för Excellent Diamond och svårt för även för nummer 12 Global Bodyguard som är en del betrodd. Äh, jag har lite svårt för nummer 1 Rocket Boy också. Även om det är anmält Jänkervagn och Erik Adjelsson i sulken så tycker jag att han känns enklare än vad de andra mer betrodda gör. Äh, 4-6, kanske 4-6-11. Så, så säger jag på loppet i alla fall.
0: Ja, eh, V75 alltså, klass 2, köp 40. Eh, här är jag med något ovänts i alla fall. Eh, det brukar vi alltid vara någonstans i avdelningen. <laughs> så då har vi det avklarat och jag tycker att vi hoppar över till v 756 Vi har redan kommit fram till V75-6. Här har vi ett tillopp ingående diamantstovet. 21,40 eh, 21, start med en tilläggsvolt och likt. Eh, det andra diamantstorstoloppet så har vi 15 ekipage till start. Jorma Makontio pratar vi lite om i förloppet och jag fortsätter med honom. Han hoppar här upp bakom nummer åtta. Cash and Carry, favoriten sträckad just nu, fredag till 37%. Riktigt bra häst, rejäl kapacitet och jag hoppas Jorma kör på nu för att ta sig fram. och Det kan Cash and Carry greja med sin styrka. Bakspår är väl inte vad man hade hoppats på men tycker i det här sammanhanget att chanserna ser hyfsat goda ut i alla fall. Ur just ett spelarperspektiv tycker jag det här loppet är väldigt intressant. För mig handlar det då om att singla eller sträcka vilt. Kanske till och med en helgradering faktiskt här, tycker jag. Eh, ska vi prata lite mera hästar? Vi har både du och jag, Marcus, pratat ganska mycket här för mig i podden om nummer 13 i min Minimo. Den är tidig för mig. Besitter bra styrka och jag tror att ett långt uppklopp som på Axelvalla Kommer passa in i min nummer. Den kan tugga i tredje långt innan mål och fälla allt. Så varning där, säger jag. Eh, mera då? Jag nämnde ju att jag kommer helgradera troligtvis, så uh, då måste jag ju självklart bjuda på en stor eh, Ja, nummer 12, Bibbo Varför inte? Den satt ju fast med massa sparat det senaste starten. 3%-sträckad här, den har absolut fart för att segerstrida. Men som sagt, här kommer jag, som det känns nu, om inga annat dyker upp. Så det blir eller rubbet, känns det lite som. Och passar över till det, Marcus. Mm, Nej, Jag håller
1: med om att Cash and Carry har störst chans att vinna loppet. Sen tycker jag att 37% är för mycket det borde väl kanske ligga på ja, 7-8% mindre. Då hade jag kanske kunnat överväga och spika. Men det är trots allt stängt spår, bakspår, eh, konstigest. Eh, det, ja, det, det finns minus på, på den. Och det, eh, jag tycker att det finns minst minus på av de som i tidiga segerbudeloppet, det är faktiskt sju quizrock och dessutom så känns det som att den är på 17% just nu och det känns som att folk tycker att det är för mycket. Så att den procenten tror jag kommer gå ner. Kanske landar på 12-13 istället och då tycker jag att quizrock är jätteintressant för att det är, felar hon inte, vilket hon har gjort någon gång från springspår, så spetsar hon garanterat. Hon är väldigt bra i ledningen. Att hon gav sig därifrån förra gången, det kändes som att det var bara en humörsak för att hon slutade springa fyra 400 kvar i ledningen och sen eh, sprang hon bara med dem, liksom. eh, kom tillbaka något sista biten och blev trots allt tvåa så att, eh, normalt sett är hon väldigt bra i ledningen så att, jag tror att hon har vettig chans att vinna loppet från spets. Det, så känner jag. Uh, cash and carry even, heeny miny miny Ja, den är given på intrycket förra gången. Men man ska tänka på att hon gick barfota då. Det var den starten gjordes i Danmark och där får man lov att köra barfota. Så att uh, två startar innan dess var hon isel med skor på. Så att uh... Det kan ha varit andra förklaringar till det också. Det kan ha varit så att hon inte var helt kurant om staterna. Det har inte framkommit i några intervjuer, men det, det kändes lite så med tanke på att hon fick ett uppehåll efter den senaste staten. Så att, uh, planen för henne innan det var att åka till Frankrike. Så att Fleming var ju nöjd med henne i samband med de staterna i december, men uh, det gick tyvärr. De, de fick han de planerna för att hon presterade helt enkelt inte. Jag jag är skeptisk till skor, men gillade intrycket förra gången. Sen vill jag också varna för en skräll i det här loppet. Och det är egentligen en häst som står helt fel inne penningmässigt. Det är nummer 15, Love No Pain. Hon har tjänat hälften så mycket som eni-mini-mini-mo Dekor har gjort. Men hon är väldigt spurtstark. Hon kan lätt avsluta hela sista varvet i spåren. Liksom. Och har sett jättebra ut i två starter efter operation. Eh, att Janne Soronen inte kör denna gången utan att det är in Skoglund. Det ser jag som ett ganska stort plus. Så att eh, 3% på ladden och pain, det tycker jag är kittlande.
0: Ja, men som sagt, det finns ju lite mysiga skäller där Bib på 3%. Du pratar om Love No Pain 3%. Det kan få värdet att markant öka inför, inför det sista loppet, V757. Eh, hur brett kan du tänka dig gå i V756?
1: Jag tror inte att 6, 9, 10, 11 vinner. Men de andra 11 skulle jag kunna tänka mig att betala för.
0: Ja. Jo, en sak som jag kom på, vi har ju faktiskt pratat i podden, vi har ju en del hästar som vi pratar ganska mycket om, men Santigriff har vi tagit upp några gånger. Mm. Den har inte startat på ett tag nu, och det står 4% i programmet. Vad, vad, vad har du att säga där då?
1: Den har inte startat på ett tag på grund av att den är så väldigt mycket sämre med skor. Det är ju förvånande därmed att han väljer att starta den med skor en gång till, det en dryg vecka till barfjuta, eller knappt en vecka tills, tills man faktiskt får lov att köra barfjuta igen. Han kunde ju vänta en vecka med att starta henne, men hon står väldigt bra inne penningmässigt i det här loppet. Han kanske, vill, ja, jag vet inte, han kanske vill ge henne ett lopp i kroppen och sen att hon ska vara bra nästa gång. Det är min känsla i alla fall. jag tycker Sett i kapacitet så tycker jag hon är tidig, men jag har ju ingen jättekänsla för henne med tanke på att det är skor på.
0: Nej, jag, jag håller helt med dig där så jag ville ändå kolla lite bara vad din tanke är. Och, och Också känt lite så här, varför Svante tar ut Santé i den här starten? Men det kanske är som du säger, att den ska få ett lopp och sen när de rycker skorna ska den vinna direkt. Precis, så kan det ju vara. Det var V75-6. Singla eller tar ta rubbet, säger jag. Och, uh, ja, vi blickar över till V75-7. V75-7, klass 1, 40 autostart. Det är alltså sista loppet, denna jackpot en gång. Det ekar 55 miljoner till en ensam vinnare på aktiemälla. Och här är det sista loppet som sagt så ska pengarna fördelas. Som det känns nu, utan att vara helt klart med loppet så väljer jag att placera högst upp i A-gruppen nummer 4, Icon Mieras, först med Erik Adelsson. 10 starter i livet har gett. Förlåt, tio startar har gett sju segrar. Man kom till förra starten, man ståtade med sex raka, slutade med en andra placering. Jag tycker att 21% är tilltalande till denna start. Den här hästen har som sagt inte varit med så länge men man har redan tycker jag visat en härlig kapacitet och framförallt vinnarskalle och mogenhet i sig. Jag tror att de tre betrodda här i slutet att det kommer att handla mellan dem och jag menar då det vill säga nummer sju går gården brådde fyra Icon Mearas samt nummer två Borupstornado. Men på en del kuponger så kommer vi ha pengar kvar att satsa för så jag kommer lyfta några skrälla som kan vara, i alla fall kan vara värt att ha ögat på om ni har, med, mer, eller om ni har råd helt enkelt, att sträcka på lite. En jätteskräll det är 8, Luringen L-A-M-A. Utländska gäster nummer 12, Best of Dream Trio. 9, Equal to None. 11, Phoenix Brick. Ja, här i Hebrick, AM. Men som sagt, jag tror det kommer stå mellan de tre betrodda och kalkylerar själva skrällchansen något mindre än vanligt i alla fall. Eh. Ja, men vad säger du Marcus? Jag tycker att
1: Icon Meraz är omgångens stora skattis, så att säga. Den tror jag ingenting på. Jag förstår inte hur den ska kunna vinna ett sånt fall. Den, den kommer jag kommer från eh, en annan klass som ska möta äldre och bättre hästar denna gången. Den, jag tror inte den kommer till ledningen där den har eh, tagit sex av sina sju sägrar. Den förlorade faktiskt för första gången från spets förra gången. Jag tror inte den duger mot de här. Den eh, rankar jag ner rätt rejält faktiskt. Jag, eh, Tycker att de andra två favoriterna är mycket tidigare, Borupstornado och Gordon Brodde. De är riktigt bra, båda två. Så att, De är givna sträck. Men jag tycker att nummer 12, bäst of dream trio, är sett till procent och spelvärld. så tycker jag att den är första häst. har Oavsett massa lopp på den i Italien. Och det här är en riktigt bra häst kan jag säga. Det är, den är sjukt snabb och visa bra skallen nästa senast mötte då en som var i Sverige förra året som heter Bramante Års som Kristoffer Eriksson körde ganska mycket, den stod på hans gård den gick rätt bra i Sverige förra året och Best of Dream 3 slog den kontrar ut den sista biten Bramante Års stannade väl också ska man vara ärlig och säga den gången så var han sämre än vad han var både för tre sedan och senast. För tre sen så flög han till ledningen från spår 6. Och vann på helt överlägsen var han. På 13 och 4 full väg. Trut att finnas massor med sparat också. Så att, när man tittade på honom så kändes det som att det här är en silverhäst. Och så startar han i klass 1. Dessutom så hade Admir Sukhanovic. Han fick några ästar från Italien. Han startade en igår på Åby. Som ska vara åtminstone i klassen sämre än den. Den heter Boston Trio. Eh, och den var två år och gick jättebra. Den här ska vara klart bättre. Så att eh, till 4% så tycker jag bäst av Dream Trio känns otroligt intressant faktiskt.
0: Jag tänker angående nummer 12. Eh, I och med att den har blickat 12 vilket inte alltid är det tacksamaste. Så... Eh... Jag tänker att aktievarens alltså, långa upplopp är väl väl då? Eh, så känns det ju. Det är ja. svårt
1: och givetvis alltid svårdränt. den här som inte har startat i Sverige Och Så ska den komma hit, så här, den kanske är helt chanslös. Det kanske inte är alls samma intryck på den i, på svensk mark som det har varit på italiensk mark, men man får ändå gå på det man har sett. Jag har kollat rätt många loppar och jag tycker att det är en riktigt bra häst som ingen annan eller de flesta andra har inte koll på denna. Och det är därför den är på 4%. Hade den hade de starterna funnits i lopparkivet så att alla hade haft tillgång till dem så hade den inte varit spelad på 4%. Det kan jag lova. Eh,
0: har du några mer skräller du skulle vilja lyfta? Ja, det skulle vara det.
1: Fenix Brick tycker jag är klar fjärde häst. Eh, han är ju han är väldigt bra faktiskt. Så att eh, Eh, spännande med Jorma också för första gången så att, eh, den kan man ju betala för men eh, jag tycker 2-7-12 det, de känns, det känns väldigt starkt på de, de tre och ja. ja som sagt Icon Maras tycker jag är
0: väldigt överspelad Imorgon vid cirka 18, vad brukar det bli 18, 45, 18, 50 vet vi och då får vi även se om vi får några miljoner Marcus det här har alltså varit V75 från Axe en jackpot där en ensamvinnare kan ta en 5-5 miljoner En omgång som jag och Marcus nu har gått igenom. Vill ni spela med mig och Marcus så hittar ni våra system på direkten Möllanspel. Vet ni inte hur du tar dig dit, då klickar ni in på www.atg.se. I menyn till vänster så klickar ni på något som heter butiksandelar. När man gör det så får man upp ett sökfält och där kan du skriva in direkt spel. Eller så kan du skriva in våra spelnamn. Vill ni spela med Markus så heter hans system någonting med Mac eller Spelaservice. Och vill ni spela med mig så heter mina system något mer trav-analytiken. Men du Marcus, vi har ju kommit till den här punkten där vi ska gissa utdelningen. Mm. Och jag tror det aldrig har hänt att du har sagt att du med mig. Nej,
1: nu förändrades ju det lite under inspelningens gång. Alltså helt plötsligt så steg Discovolantes chanser ganska mycket. Så att Jag hade tänkt säga 1,7 miljoner innan, men jag säger nog bara 373 000. Mm.
0: Ja, men jag, jag lägger med på 170. Mm. Så får vi se vem som har rätt. Eh, vad, ska vi satsa en flaska vin? det kan vi göra.
1: Du skyller mig tre redan.
0: Vad, du kommer ihåg det? Ja. <laughs> ja. Ja, det är bra. Jo och sen vill ni spela tillsammans med mig Markus, Marcus alltså, där jag och Markus tar ut systemen ihop så har vi ett poddsystem på mellan som är, det grundar sig helt på våra gemensamma analyser och det heter det heter så mycket som Mac och Travanalytiken podcast det har ett andelspris på 333 kronor sedan så kommer vi Eftersom det är en väldigt stor jackpot så kommer vi ha ett stort poddsystem som heter Mac och podd JP. Det är tio exklusiva andelar. Andelspriset är 999 kronor. Och det är väl kanske det systemet Marcus som ska göra oss till ensamma vinnare. Vem vet? Mm, det känns så. Jag tänker att vi brukar även göra lite... Små, små eller lite reklam för våra egna system och jag, jag, jag säger om spiklösa systemen. Vad säger du? Nej, jag håller med.
1: Jag hade också, de kommer jag köpa. Jag kommer köpa en extra andel på mina spiklösa system denna, denna veckan.
0: Det,
1: det känns så. Men um, uh, ja, nej, spiklösa.
0: Det, det, det är nog grejen den denna veckan. Ja men cool Marcus. Uh, hur, hur fortlöper denna fredag nu för dig? Uh,
1: jag kommer jobba till sent
0: uh, på kontoret. Det, um, det kommer jag göra. själv då. Uh, Nu är klockan halv tolv här på fredag så det blir väl jag ska ut och käka lunch, jag ska på en husvisning. Och sen kommer jag fortsätta lite med travet. Eh, kolla lite hur jag ska lägga upp mina system för morgondagen. Det är även en jackpot på V64. Återigen eh, får vi se hur det slutar om det blir en ny jackpot eller inte. Det, det, det avgör. Eller det visar sig kväll helt enkelt. Men jag skulle vilja önska dig Marcus en trevlig fredagkväll, en trevlig helg och lycka till på spelen och givetvis detsamma till er lyssnare.